0: Die Nachrichten aus Paraguay. Die Preise von Fleischprodukten sind bisher um 16% Prozent gestiegen. Das hat zu großer Unzufriedenheit bei den Verbrauchern geführt, wie die Zeitung Cinco Dias meldet. Nach den Daten des Verbraucher- Preisindex IPC hatte Ende August der Preisanstieg bei Rindfleisch die wichtigsten Auswirkungen auf die Inflation. Zum einen liegt es an dem guten Preis, den das Fleisch im Ausland erzielt, aber auch daran, dass aufgrund der Trockenheit das Tierfutter angestiegen ist. Mehr als 70 Prozent der Arbeitnehmer sind nicht sozialversichert. Das geht laut Cinco Dias aus dem jüngsten Bericht des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen, PNUD, hervor. Im Jahr 2020 waren es gut 74 Prozent der erwerbstätigen Männer und gut 72 Prozent der Frauen, die angaben, keine Krankenversicherung zu haben. Die Studie verweist auf das hohe Maß an Informalität und Gefährdung als Hauptursache für diesen Mangel an sozialem Schutz. Polizei beschlagnahmt mehrere stumpfe Gegenstände nach Vandalismus in der Nähe des Kongresses. Kommissar Ever Molinas sagte heute laut La Nation, dass die Vorfälle in der Nähe des Nationalkongresses begonnen hätten, weil die Demonstranten den Sicherheitszaun nicht respektiert hätten. Bislang wurde niemand verhaftet und es wurden Steine, Stöcke, Kugeln, Steinschleudern und andere Gegenstände beschlagnahmt. Die Polizei gehe Konfrontationen immer aus dem Weg, so Molinas. Die Bereitschaftsbeamten der Nationalpolizei hätten zu einem bestimmten Zeitpunkt eingreifen müssen, um zu verhindern, dass die Vorfälle in der Nähe des Kongresses noch schlimmer würden, so Molinas. Nächste Woche soll der Leiter der Zollbehörde befragt werden. Darüber informiert die Zeitung La Nation. Der Präsident der Abgeordnetenkammer, Pedro Aliana, kündigte an, dass der Leiter der nationalen Zollbehörde, Julio Fernandez nächste Woche vorgeladen wird, um die Fragen der Abgeordneten zu beantworten. Der Antrag auf Befragung wurde letzten Mittwoch im Unterhaus angenommen. In dieser Woche wird dies nicht möglich sein, da die zu befragende Person fünf Tage Zeit haben muss, um sich vorzubereiten und vor dem Plenum zu erscheinen. Der Stadtrat von Asunción lehnt die Gehaltserhöhung für die Beamten der Stadtverwaltung ab. Darüber informiert die Zeitung Ultima Order. Der Stadtrat von Asunción lehnte eine Gehaltsanpassung in Höhe von gut 7 Milliarden Guaraníes ab. Wie die Ultima Hora-Journalistin Karina Godoy berichtet, stimmten elf Ratsmitglieder für die Ablehnung des Antrags auf eine Lohnerhöhung. Abgelehnt wurde auch der Antrag auf die Erhöhung der Einnahmen und Ausgaben im Rahmen der Covid-19-Pandemie. Die Anträge wurden im Hinblick auf die bevorstehenden Kommunalwahlen besonders in Frage gestellt. Das Finanzministerium bleibt auf einer Sparstrategie und einer gezielten Mittelverwendung im Staatshaushalt für 2020 bestehen. Darüber schreibt die Tageszeitung ABC Color. Das Finanzministerium hat heute einen Bericht veröffentlicht, in dem es die Idee der Sparsamkeit bei den öffentlichen Ausgaben und den gezielten Einsatz der Mittel hervorhebt. Die Institution will das Engagement stärken, um Herausforderungen wie die Aufrechterhaltung des Gesundheitssystems und die Finanzierung der Sozialprogramme zu meistern. Der Bericht wurde zu einem sehr spezifischen Zeitpunkt veröffentlicht. Gerade jetzt versuchen die verschiedenen Institutionen ihre Ausgaben zu erhöhen, um vor allem die Gehälter anzuheben und neue Stellen zu schaffen. Das Neueste aus aller Welt. Putin hat Erdogan zu Gesprächen empfangen. Russlands Präsident Wladimir Putin und der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan haben bei einem Treffen in der südrussischen Stadt Sochi die Zusammenarbeit ihrer Länder gelobt. Darüber schreibt der ORF. Putin verwies zum Auftakt des rund dreistündigen Gesprächs heute unter anderem auf die Pipeline Turkish Stream, durch die das Gas von Russland in die Türkei gepumpt wird. Für den Kremlchef war es der erste Termin gewesen, den er persönlich wahrnahm, nachdem er sich von mehr als zwei Wochen wegen Covid-19-Fällen in seinem Umfeld in Selbstisolation begeben hatte. Für Oktober ist ein außerordentlicher G20-Gipfel zu Afghanistan geplant. Am 12. Oktober wird ein außerordentlicher G20-Gipfel zu Afghanistan stattfinden. Das kündigte Italiens Ministerpräsident Mario Draghi heute in Rom dem ORF zufolge an. Italien hat derzeit den G20-Vorsitz inne. Der Gipfel sei notwendig, um eine humanitäre Katastrophe in dem asiatischen Land abzuwenden, sagte Draghi. Italien hat bisher etwa 5000 afghanische Flüchtlinge aufgenommen. Wie Draghi bei einer Pressekonferenz sagte, müsse Europa viel mehr für Verteidigung ausgeben. Das sei angesichts der jüngsten internationalen Ereignisse eine Notwendigkeit. Draghi sprach auch das Thema der europäischen Finanzpolitik an. Die aktuell laufende Überprüfung der Haushaltsregeln der Europäischen Union werde mit ziemlicher Sicherheit zu einigen Änderungen führen, sagte er. Litauen und Lettland bauen Zäune an Grenzen zu Belarus. Litauen hat an seiner Grenze zu Belarus mit dem Bau eines Zauns begonnen, der illegal einreisende Migranten abhalten soll. Darüber berichtet die Zeit. Eine Baufirma habe in einem Abschnitt nahe eines Kurortes in der Nähe des Dreiländerecks zu Belarus und Polen angefangen, Stacheldrahtrollen auszurollen, teilte die litauische Regierung mit. An anderen Abschnitten laufen demnach die Vorarbeiten. Zum Jahresende hin soll ein etwa 4 Meter hoher und 508 Kilometer langer Zaun errichtet werden, der spiralförmig mit Stacheldraht bewährt sein werde, hieß es. Der Bau soll 2022 abgeschlossen sein und bis zu 152 Millionen Euro kosten. Ein Rettungsschiff mit Migranten legt in Sizilien an. Das Rettungsschiff Geo Barons der Organisation Ärzte ohne Grenzen hat in der sizilianischen Küstenstadt Augusta mehrere Dutzend Migranten von Bord gehen lassen, wie die Zeit informiert. Sie waren eine Woche zuvor im Mittelmeer vor Libyen aus Seenot gerettet worden. Das Schiff hatte bereits gestern Abend in Augusta angelegt. Zuvor hatten italienische Behörden genehmigt, die Menschen von Bord gehen zu lassen. Auf dem Schiff befanden sich den Angaben zufolge 60 Menschen aus Afrika, darunter sechs Frauen und ein sieben Wochen altes Kind.